0: Uma boa noite na paz de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos. Louvado seja Deus por mais um domingo, mais uma celebração. Como é bom a gente poder celebrar o nome de Jesus, cantar louvores que engrandecem o nome dele e ver tanta coisa boa acontecendo no meio do povo de Deus. Eu queria já pedir para você abrir comigo no livro de Jonas. Jonas, capítulo... Capítulo 2, mas eu quero, é, quero ler aqui o versículo 17 do capítulo 1 um, e depois ler todo o capítulo 2, a oração de Jonas. E a gente vai, talvez hoje ou no próximo domingo, dar uma fechada nessa série, tá bom? Queria convidar você, se quiser e se puder, fica de pé para você esticar aí a tua coluna, reverenciar também a palavra de Deus, a presença do Senhor... E depois você vai sentar um pouquinho aí e escutar algumas coisas. É, Jonas, capítulo 1, versículo 17. Vocês sabem que o capítulo 1, nós já vimos aqui, né? O capítulo 1 é a grande bobagem de Jonas, né? Querer fugir da presença de Deus. Você vê aí nos versículos 1, 2 e 3, né? Vem a palavra do Senhor a Jonas. E Deus pede para que ele fosse depressa à cidade de Nínive pregar contra ela, porque a maldade... Dessa cidade subiu até a presença de Deus. E aí o que foi que Jonas fez né? no versículo 3? Diz que Jonas tentou fugir da presença do Senhor. É um louco, né? E vai para Tarsis, né? E o negócio não dá certo. Você sabe o resultado disso? Nós já estudamos aqui. E entrou no navio, fez toda aquela bobagem. E no final do, versículo, no final do capítulo 1, versículo 17, o texto diz que o Senhor fez com que um grande peixe... Engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. E aí no capítulo 2 vem a grande oração de Jonas, Jonas cai em si. né? E o texto diz que dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou As algas marinha, marinhas e se enrolaram em minha cabeça." Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu... Com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o versículo 10 diz que o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém? Hoje eu estou chamando esse, esse, essa mensagem de Jonas, desespero e livramento. Se você prestou atenção no capítulo 2 aí de Jonas, você vê um homem... Que entra em desespero e você vê também o livramento de Deus na vida dele. Amados, como nós já vimos aqui alguns domingos atrás, né, alguns domingos atrás, baseado no capítulo 1, Jonas desistindo, havia desistido de Deus, né, ele tenta desistir de Deus, mas Deus não desistira de Jonas. No capítulo 2, o texto que nós acabamos de ler, a Deus monta. Literalmente, uma verdadeira operação de resgate para trazer Jonas de volta, trazer Jonas de volta, né? trazer de volta o profeta para o centro da sua missão e ministério. Você vê só um negócio sobrenatural, um milagre. Né? Fica claro que o grande peixe que Deus separou para engolir Jonas não é um castigo na vida desse homem, não foi um castigo para ele. Mas, na verdade, esse grande peixe foi um grande livramento, né? um instrumento do livramento na vida de Jonas. Sem dúvidas, Jonas esperava morrer nas águas do mar. Porém, quando ele acorda dentro de um peixe, ele percebe que Deus, por sua graça e misericórdia, graça e misericórdia, o havia poupado, poupado a sua vida. Amados, a experiência vivida por Jonas... De ficar três dias e três noites dentro do grande peixe, se torna exemplo do maior e mais esplêndido acontecimento da história, que foi a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que essa preservação do profeta no ventre do grande peixe só pode ser explicada como um grande milagre. Esse negócio é um grande milagre, né? Um verdadeiro milagre. E o próprio Senhor Jesus Cristo ele reconhece este milagre, ele diz este milagre como um sinal. Lá em Mateus, no capítulo 12, o texto diz, Jesus isso é palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Mas. Nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o um filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aí ele diz, né, e agora está aqui. O que é maior do que Jonas? Amém? Então essa passagem de Mateus capítulo 12, ele até é uma passagem que até é, qualifica, justifica a veracidade desse acontecimento, né, na vida de Jonas. Esta oração de Jonas, né, no ventre do grande peixe, é muito interessante porque ela é uma oração de gratidão pelo livramento, muito mais do que um pedido, uma súplica. Se você prestar atenção na oração do capítulo 2, no texto que nós lemos, você vai perceber que não contém sequer uma palavra de petição, um pedido. Você não vê nenhum pedido de Jonas. Essa oração consiste em três pontos aqui. Gratidão, arrependimento e uma renovação da sua dedicação né, do seu ministério. É o que Jonas faz nessa oração. De uma experiência de rebelião e disciplina lá, né? E, e, e disciplina lá do capítulo 1, Jonas passa agora a uma experiência de arrependimento e consagração no capítulo 2. E é interessante porque esse capítulo 2, gente, eu pedi aqui peço mais uma vez, leia os quatro capítulos do livro de Jonas. Você lê de uma sentada, hoje, antes de dormir. Esqueça o WhatsApp, senta lá e lê os quatro capítulos desse livrinho de Jonas, como tem. Sabe, ele é recheado de uma riqueza espiritual, de aplicação para a nossa vida. sabe Fantástico. E esse capítulo 2 é central, é tanto que ele é o capítulo 2, está bem no meio. Aqui é a chave para tudo que acontece para as 120 mil pessoas da cidade de Nínive. Então, nós podemos extrair aqui. Nesse capítulo 2, várias lições preciosas com esta oração de Jonas. Nessa oração, realmente aqui, nós encontramos, sabe, um homem desesperado, desespero humano, e esse homem, ele encontra o alívio no livramento divino. Algumas lições. Primeira lição que eu encontro está no versículo 1. Um. O desespero pode nos levar à presença de Deus. Preste atenção que no versículo 1 diz o texto que dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, orou ao Senhor ao seu Deus. Interessante em ver que na vida, né, e a gente, a gente acompanha, acompanha a gente, né, enquanto uns se revoltam contra Deus na angústia, na doença, no sofrimento, sabe no desespero, Outros se voltam para ele em oração. Jonas se volta para Deus. O mesmo Jonas que tentou fugir da presença de Deus sem oração, agora esse camarada ele se encontra encurralado pela providência divina e se entrega à oração. Ele se rende à oração. Amados, leia os quatro capítulos. Jonas ele não orou quando desceu a Jô. Jonas ele não orou quando comprou a passagem para Tarsis Jonas ele não orou quando tentou fugir para nínive Jonas ele não orou quando se escondeu lá no Purão do navio e ficou cochilando e o navio numa tormenta e os tripulantes desesperados Jonas não orou Jonas não orou quando a tempestade foi atrás dele no mar mediterrâneo Jonas também não orou quando os marinheiros pagãos oraram. Jonas não orou quando foi atirado ao mar. Mas agora, ao ser engolido por um grande peixe, capturado pelas profundezas do abismo, ele sentiu a necessidade de orar. Amados, é incrível. É incrível como a nossa desobediência sempre enfraquece a nossa vida de oração. Isso é fato. Muitas vezes o Senhor tem que permitir ao teimoso desobediente que sofra para que ele se volte para Deus e clame a ele em oração. Deus faz assim na minha vida e na sua vida. As circunstâncias adversas, muitas vezes, nos encurralam e nos empurram para a presença de Deus. Foi assim que aconteceu com Jonas. Amados, quando os nossos recursos acabam, quando a dor assola o nosso peito, quando nos sentimos entricheirados por situações descontroladas, quando reconhecemos que chegamos ao fim dos nossos recursos, nós somos compelidos a buscar a face do eterno. Eu peço em nome de Jesus que não seja necessário isso acontecer na sua vida e na minha vida. Não oramos quando está tudo muito bem, não oramos quando, sabe, recebemos a bênção de Deus, não oramos para reconhecer a graça de Deus, o amor de Deus na nossa vida, não oramos pela família que temos, não oramos pelos recursos que temos, não reconhecemos, sabe, a bênção do cuidado de Deus na saúde na providência dos recursos. E, muitas vezes, temos que passar e entrar em desespero para nos voltarmos à presença de Deus. Amados, em nome de Jesus, que não seja necessário passarmos por isso. Infelizmente, o desespero pode nos levar à presença de Deus. Jonas só orou a Deus porque estava desesperado. E aí vem uma segunda lição que Jonas me ensina. É que o nosso grito de desespero encontra sempre os ouvidos abertos de Deus. O versículo 2 diz que ele disse, em meu desespero, o cara estava desesperado, na barriga do grande peixe, eu clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Você sabe, uma das maiores verdades, uma das verdades mais consoladoras das Escrituras é que Jesus está à direita do Pai, em majestade, intercede por mim, por você, ou seja, meu amado, a sua oração, a minha oração, Deus ouve. Amém? Deus ouve. O meu clamor, o teu clamor, Deus ouve. Por isso, orar não é apenas um exercício espiritual que acalma os vendavais da alma. Orar não é um sugestionamento psicológico que abranda as tensões do coração. Orar, meus amados, é falar com aquele que está sentado no trono, sabe que está vivo. Orar é buscar socorro naquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Meu amado, creia. Creia. A oração não apenas muda os nossos sentimentos, mas também muda as nossas circunstâncias. Amém? E Deus jamais rejeita um coração, uma oração de um coração quebrantado. Deus jamais rejeita. Os ouvidos de Deus estão sempre, estão sempre abertos à súplica dos aflitos. Sacrifícios que agradam a Deus é um coração quebrantado e contrito. Disso daí o Senhor não dispensa. O Salmo de número 50, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Amém? Então essa é a segunda lição, o nosso grito de desespero. Está desesperado, está doendo, está ruim, está apertado, está com medo. Ontem eu liguei para o meu pai, meu pai está lá minha família está lá em Fortaleza, está todo mundo sabe desesperado, o negócio está sério, a falta de segurança, a violência campeando na cidade, sabe? Está com medo. Corra para os para os pés do Senhor. Ore a Deus. Clame a Deus. Desespero, sabe? O nosso grito de desespero encontra sempre os ouvidos abertos de Deus. Jonas clamou ao Senhor um quebrantamento de coração e Deus o ouviu, ouviu a sua oração. Amém? Terceira lição. A maior tragédia, está no versículo 4. A maior tragédia do nosso pecado, gente. Sabe a maior bobagem que nós podemos fazer? A maior tragédia do nosso pecado é nos afastar da presença de Deus. Jonas diz no versículo 4. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo... Olharei de novo para o teu santo templo. Amados, nesse versículo 4, Jonas agora ele abre o seu coração numa confissão dolorosa. Porque lá no capítulo 1, esse camarada ele tentou fugir da presença de Deus e agora sabe o que é está que acontecendo? Ele está lamentando por ter sido lançado da sua presença. Ou seja, Jonas ele experimentou um pouquinho daquilo que ele estava buscando. Ele experimenta um pouquinho daquele que ele estava buscando, que era tentar fugir da presença de Deus, e quando ele experimentou um pouquinho, ele se desesperou. Pense numa burrice. Meu amado, não existe nada mais perigoso do que Deus nos entregar a nós mesmos. Pense num negócio perigoso. Pense no negócio perigoso, é Deus nos entregar a nós mesmos e nos dar o que procuramos na loucura da nossa rebeldia. Isso é uma loucura. Solta aí, dá vazão aí à tua carne. Dá vazão aos impulsos da tua maldade para você ver. Solta as rédeas do temor a Deus para você ver que bicho feio vai aparecer dentro de você. Não tem coisa pior. O pedágio mais caro que o pecado cobra é dar ao homem o que ele deseja. Amados, o pecado induz o homem a afastar-se de Deus. E longe de Deus só existe trevas, só existe sofrimento. Jonas ele percebe por um momento a tragédia do que é ser lançado fora da presença de Deus. Por isso, meu amado, é impossível. Querer viver no pecado e em comunhão com Deus ao mesmo tempo. Esse negócio não dá liga. Esse negócio não combina. Preste atenção, ou nossa comunhão com Deus nos afasta do pecado, ou o pecado nos afastará da comunhão com Deus. Isso daqui é uma verdade. Não, não dá, não dá. As duas coisas não dá para caminhar juntos. Então, essa é a terceira lição que eu aprendo com Jonas. A maior tragédia do nosso pecado é nos afastar da presença de Deus. Amém, queridos? E aí vem uma quarta lição, no versículo 6. O caminho da desobediência sempre nos conduzirá por abismos mais profundos. Jonas diz no verso 6, eu afundei até os fundamentos dos montes. Esses funda, funda, eh, fundamentos dos montes você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia, só não aqui nessa passagem, nesse versículo 6 do livro de Jonas, no capítulo 2. Há terras cujas trancas estavam me aprisionando para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus, amados, a trajetória de uma pessoa que tenta fugir de Deus é uma descida vertiginosa. Não pode subir aquele que foge do Deus Altíssimo. Quando Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor, começou uma longa descida em sua vida, uma verdadeira derrocada na vida. Começa lá em... G G gat sua cidade, ele desceu de lá, sua cidade natal nas montanhas da Galileia, para Jope, as margens do mar do Mediterrâneo, desceu de Jope para o navio, desceu do navio para o porão, desceu do porão para o mar, desceu do mar para o ventre do grande peixe, e aí vai, é derrocado, é derrocado, e afundando cada vez mais. É a sua última escalada rumo ao abismo. Ele usa essa expressão fundamentos dos montes. Provavelmente aqui se refere à parte inferior das montanhas, os quais se estende até o leito do mar. Jonas ele tentou escapar de Deus para longe. Através do mar, mas Deus o fez, sabe, o Deus o fez fazer uma viagem para as partes mais profundas do mar. Meu amado, quando o indivíduo dá as costas para Deus, a única direção a seguir é para baixo. É derrocada total. Não tenta não que é bobagem. É derrocada total. É, sabe, é abismo atrás de um abismo. Um abismo chama outro abismo. Não tem jeito. O caminho da desobediência sempre nos conduzirá por abismos mais profundos. E aí tem uma quinta lição. Quando nós chegamos, versículo 6, quando nós chegamos no fundo do abismo, como Jonas chegou, de lá a mão de Deus pode nos tirar. Ele diz, mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Amados, não há abismo tão grande onde a graça de Deus não nos alcance, amém? Não há. Quando chegamos ao fim da nossa linha, ainda lá a mão de Deus se estende para nos resgatar. Quando chegamos a uma situação irremediável, Deus faz um milagre. Jonas considera a sua descida ao fundo do mar como uma descida até o mundo dos mortos. Ele diz, mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. Quando, parecia, quando tudo parecia perdido, Deus arrancou das entranhas da morte, do poder da sepultura, e o trouxe de volta à vida. Amados, Deus ainda hoje continua realizando grandes prodígios, grandes milagres. Deus continua ainda resgatando o perdido. Deus continua ainda libertando o encarcerado. Deus continua ainda quebrando os grilhões do pecado. Deus continua ainda despedaçando as correntes que carregamos nas nossas vidas. Acredite, meu amado. Ele ainda levanta o caído. Ele ainda restaura a alma daquele que se volta para ele em contrição. Foi o que aconteceu com Jonas. Quando nós chegamos no fundo do abismo, de lá a mão de Deus pode nos tirar. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei o que é que você está passando. Talvez você esteja no fundo do abismo. Se volte para Deus, quebrante o teu coração na presença de Deus e creia que ele vai te tirar dessa situação. Sexta lição, quando nós chegamos ao fim dos nossos recursos, nós devemos lembrar daquilo que nos traz esperança. Versículo 7, Jonas diz, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. Amados, um dos melhores exercícios que nós podemos fazer nas horas de desespero, de angústia, de sofrimento é lançar a mão dos arquivos da memória. Oh, como é maravilhoso. Como é bom se lembrar das coisas boas que Deus fez na minha vida. Tem feito. Como é bom recordar os milagres, os prodígios. Como é bom recordar sabe, as, as, as coisas boas que Deus fez. Nós precisamos trazer a nossa lembrança, o que pode nos dar esperança. Jonas se lembrou de Deus, Jonas se lembrou do templo, Jonas se lembrou das promessas de Deus. Interessante que quando o profeta Jeremias viu a cidade de Jerusalém saqueada e ferida, os jovens mortos a espada, os velhos pisados pelas ruas, Jeremias disse justamente isso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você, não esqueça do que Deus fez na tua vida, não esqueça, não esqueça. Um dos costumes do povo hebreu, sabe, do povo daquela época era levantar memoriais, totens, para se lembrar, se lembrar dos prodígios de Deus. Esses dias, eu, minha mulher, eu tenho no porta-malas um pré-cabral deste tamanho. Aí minha mulher está perguntando, por que esse pré-cabral está aí dentro? Eu disse, não, um dia eu peguei esse pré-cabral e me lembrei, sabe de quê? Da cruz de Cristo. E aí eu botei o pré-cabral dentro do carro e esqueci até dele. Está lá dentro do carro o pré-cabral. E quando eu pego, pego o pré-cabral, me lembro da cruz de Cristo. Jesus foi para a cruz pela minha vida, pelos meus pecados. Meu amado, não estou dizendo que você tem que arrancar, arranjar um bocadinho para cabral aí, viu? Mas que Deus possa trazer à sua memória tudo aquilo que pode te dar esperança. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Jonas se lembrou das misericórdias infinitas de Deus. Que é rica em perdoar os que se voltam para ele em sincero arrependimento. Jonas se apropriou dessas promessas. Não esqueça as promessas de Deus para a tua vida. Pela fé, voltou os olhos para o templo de Deus, pediu ao Senhor que o livrasse e Deus cumpriu a sua promessa e respondeu a sua súplica. É assim que ele faz com a gente. Quando chegamos ao fim dos nossos recursos, nós devemos lembrar daquilo que pode nos trazer, sabe, esperança. Amém, meus irmãos? O Senhor é o mesmo na tua vida. Você, eu tenho certeza que você foi, sabe, alvo do amor de Deus em algum momento. O Senhor te ama do mesmo jeito. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Não esqueça. Nós temos a tendência, no momento da dificuldade, esquecer do amor de Deus, do cuidado de Deus. E aí vem uma sétima lição. Nós devemos saber que toda forma de idolatria é uma atitude tola e ingrata. O versículo 8, Jonas diz que aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Jonas tinha. Por que é que Jonas disse isso? Porque Jonas tinha pelo menos dois ídolos em sua vida. O primeiro ídolo era um nacionalismo exacerbado, um patriotismo que sabe que se tornou um ídolo na vida dele, a ponto dele desobedecer a ordem de Deus. O outro ídolo era a própria reputação. Por quê? Porque, quando Deus poupou Nínive, Jonas sentiu-se ferido e magoado, fez beicinho, feito menino mimado, porque havia profetizado juízo e não misericórdia para aquele povo. Então, esses eram os ídolos de Jonas. E, com o arrependimento dos ninivitas, que é o capítulo 3, o castigo foi suspenso e a misericórdia oferecida. Jonas estava mais preocupado com sua reputação do que com a glória de Deus e a salvação dos ninivitas. Agora, de volta à sua lucidez espiritual, no capítulo 2, Jonas cai em si, ele compreende a loucura e a inutilidade da desobediência a Deus. Amados, quem se entrega à idolatria, abandona a Deus, e quem se entrega a Deus, abandona a idolatria. Amém? Porque as duas coisas não podem coexistir. É impossível. A idolatria é um ato de cegueira intelectual e espiritual na vida de uma pessoa. O idólatra, ele torna-se uma pessoa embotada intelectualmente, entorpecida espiritualmente. Infelizmente, Jonas vai além e diz que se entregar à idolatria, e aí é o nosso grande perigo, é uma tremenda ingratidão ao Deus misericordioso. E aí você deve estar maquinando, aí passando na tua cabeça sobre os católicos, apostólicos romanos, que né, é, é, idolatram os ídolos, né, feitos por mãos humanas. Mas eu quero dizer que no nosso meio, no meio dos evangelhos, que não temos ídolos, mas nós temos outros tipos de ídolos, que seja o dinheiro, que seja o conhecimento, que seja muitas vezes a esposa, o marido, o filho, que sejam os bens materiais, sabe? Jonas vai além, ele diz que se entregar a idolatria, uma tremenda ingratidão ao Deus misericordioso. Sabe por quê, meu amado? Deus é a fonte de todo o bem, amém? Tudo o que somos e o que temos vem das mãos do Deus Altíssimo. Tudo, a vida a saúde, o pão, a água, os bens, a família, a igreja, a salvação, os irmãos. Tudo, 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 tudo é dádiva desse Deus poderoso, sobrenatural, amoroso na minha vida e na sua vida. Atribuir tudo isso, esses bens, a outra fonte, além de uma tremenda de uma ignorância, uma tremenda de uma ingratidão, que você não seja ingrato. Ah, foi no meu braço e na minha força. É na minha capacidade. Eu consigo, eu posso. É na minha saúde. Cuidado com o coronavírus. Sabe? Um espirrozinho, tu está lascado. Que papo é esse? Tudo é graça de Deus. Tudo é bondade de Deus. Misericórdia de Deus. Amor de Deus nas nossas vidas. Então, nós devemos saber que toda forma de idolatria é uma atitude tola e ingrata. E aí vem uma última lição. Nós devemos saber que só encontramos verdadeiro sentido na da vida, meu amado, na vida, quando nós voltamos, quando nós nos voltamos para Deus. Jonas diz no verso 9, mas eu, com um cântico de gratidão, o cara que no capítulo 1 não queria conversa com Deus, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, Senhor. O que eu prometi, eu cumprirei totalmente. E aí vem a grande frase do livro de Jonas. A salvação vem do Senhor. Aqui, aqui é, se você quer resumir o livro de Jonas, os quatro capítulos de Jonas se resume nessa frase. A salvação vem do Senhor. Amado, Jonas se volta da sua rebeldia e da sua fuga para reencontrar o verdadeiro significado da vida em Deus e com Deus. Jonas expressa sua alegria pela reconciliação com Deus de quatro formas. Tremendo. Ele fala, sabe, ele fala de agradecimento, uma voz de agradecimento. Jonas agora expressa gratidão e não murmuração, ações de graça e não lamento. Sabe que vai brotando das dos lábios do profeta que há pouco tempo atrás não queria conversa com Deus. A oferta de sacrifício, ele diz, sabe, ele se lembra do templo. Ele recorda como Deus aceitava os sacrifícios e perdoava os pecadores. E, em terceiro lugar, o pagamento dos votos. Ele diz, eu vou cumprir tudo o que prometi, eu vou cumprir. Jonas não quer mais quebrar a sua palavra. Ele tinha sido chamado por Deus para pregar, sabe, quebrar esse voto. Ele agora está pronto a fazer e cumprir a vontade de Deus na sua vida. Que coisa maravilhosa. E, por último lugar, o reconhecimento da salvação divina. Jonas compreende que a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Amados, essa é a expressão, esse é o tema do livro. Aqui está a mais importante mensagem desse livro. A salvação vem do Senhor. Vem do Senhor. Amém? Então, nós só encontramos verdadeiro sentido na vida Sabe, quando nós nos voltamos para Deus. Eu concluo com o verso 10. né? Eu concluo com o verso 10. O verso 10 diz que o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Interessante que esse versículo 10 é muito interessante. Por isso que é bom você ler o livro todo para você entender o contexto. Interessante que Jonas precisou ser lançado fora do navio para que o mar se acalmasse. Porque lá no capítulo 1, Jonas está lá no purão do navio, querendo se esconder de Deus, tirando um cochilo, e o navio batendo a tormenta dada por Deus para chacoalhar e jogar Jonas nesse mar. Era necessário que Jonas fosse jogado no navio para que o navio se acalmasse, viesse a calmaria, sabe, a tempestade parasse, Jonas precisou ser lançado fora do navio para o mar se acalmar. Agora, no capítulo 2, o grande peixe também o lança em terra seca para que os vendavais da alma de Jonas fossem acalmados. Amém? Então, do navio ele foi jogado ao mar para a morte. Do ventre do grande peixe ele foi lançado na terra para a vida. Amados, esse capítulo 2 é chave, essa oração de Jonas. Porque no capítulo 3, eu espero que você leia hoje o capítulo 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, você vai ver que depois vem uma segunda chamada, logo nos primeiros versículos do capítulo 3, uma segunda chamada de Deus a Jonas, para que Jonas vá à grande cidade de Nínive e pregue o arrependimento. E é o que acontece, o capítulo 3 é fantástico, porque... Deus se arrepende ao ver todo um povo, toda a liderança, o rei, todas as pessoas indo ao quebrantamento e ao reconhecimento da mensagem do profeta, e se arrepende, Deus traz salvação para a cidade de Nínive. Esse capítulo 2, ele é muito rico, porque ele talvez ele é chave na minha vida e na sua vida para que talvez daqui possamos ter esse entendimento de que, a partir daqui, o Senhor está nos chamando também para cumprir essa missão que nós temos na cidade de Sobral. Eu espero, eu espero que você entenda, que você entenda aquilo que Deus tem nos dado como igreja, de cumprirmos a nossa missão e não fugirmos como Jonas tentou fugir no capítulo 1, mas que realmente sejamos como Jonas do capítulo 3, que possamos sair daqui aos quatro cantos de Sobral pregando a palavra de Deus e o arrependimento para os pecadores de Sobral. Amém?